0: Llega esta pandemia yo veo la disrupción que hay gigante en, pues en todas las industrias, en todos los países, en todos los sectores, afectando absolutamente a todo. Este es el momento de emprender, este es el momento en el cual se van a formar los unicornios de la siguiente generación.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Luis Cañadel, CEO y cofundador de 30 una aplicación móvil que busca reemplazar los libros de contabilidad de las microempresas latinoamericanas para que puedan tener toda su información en una sola app. Hablamos del inicio de la pandemia, y cómo, al ver todos los cambios que se venían en la humanidad, decidió dejar su trabajo en consultoría y animarse a emprender. 30 ha tenido un crecimiento impresionante. En menos de 18 meses, están en más de 18 países, y ya tienen varios millones de usuarios. Simplemente, desde que grabamos el episodio hasta ahora, han aumentado más de un millón de usuarios. Hablamos de los retos y dificultades de crecer tan rápido, ya que se están duplicando cada mes y medio. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Luis, bienvenido a Fundadores. Mil gracias, Alex.
0: Un placer estar aquí.
1: Un placer tenerte. Primero, tomaste un camino pues, bastante común, no tradicional, pero común, de un poquito private equity, consultoría y, y luego emprendimiento. Pero me gustaría entender pues cómo fue que llegaste a McKinsey y cómo te fue ahí.
0: Bueno, yo, la verdad en la universidad. Al principio estaba muy obsesionado con que quería entrar a banca de inversión. Eso era mi objetivo número uno. Y luego entré en una pequeña boutique en Londres. Luego trabajé en Private Equity, que pues no es exactamente lo mismo. Sin embargo, pues la mayoría de gente venía de... Eran ex banqueros y la verdad no me gustó nada. Encontré que el challenge intelectual que había, sobre todo en banca de inversión, era muy bajo. La gente pues o sea, no era rocket science y realmente se generaba poco valor. O sea, creo que Banca Inversiones es como un modelo de negocio perfecto porque estás intermediando una venta o una transacción de una empresa que se quiere vender con una que se quiere comprar y tú eres el que está en medio coordinando todo eso y tu modelo de negocio es un fee del porcentaje sobre una transacción que vale cientos de millones o miles de millones. Pero en sí tampoco hay tanto valor añadido, en mi opinión. Entonces... Cuando estaba a punto de terminar la carrera decidí que me quería enfocar más hacia la consultoría y ahí es cuando apliqué a, a McKinsey y no conseguí entrar justo después de graduarme, pero al cabo de un año sí. y ahí sí que creo que es una muy buena escuela y la cantidad de aprendizajes que consiguen en dos años es, yo creo, difícilmente comparable a cualquier otro trabajo cuando eres joven porque hay... Desde el primer día te ponen hacia los leones y a presentar delante de gente muy senior, de empresas muy grandes, sin realmente saber lo que estás haciendo. Pero eso te enseña muchas cosas sobre la vida. Entonces, bueno, fueron dos años muy intensos y me ayudaron mucho. Yo creo que sin esa experiencia no, no habría sido capaz de
1: hacer una startup. ¿Cómo qué tipo de aprendizajes pues, te acuerdas sí que te han dejado muy marcados? ¿O qué tipo de experiencias que, que te acuerdes que ¿Qué te ha llevado a aprendizajes?
0: Los tipos de aprendizajes en consultoría no fueron tanto a nivel de pues, conocimiento específico de un tema, sino más aprender a cómo trabajar en sí. Me enseñó mucho a cómo pensar de manera estructurada, cómo ser capaz de trabajar de manera muy intensa, cómo influenciar diferentes actores para generar cambio dentro de las organizaciones... O sea, una base una serie de conceptos que pues, luego son muy útiles para hacer una startup. Y también fue o sea, muy intenso. Yo me acuerdo, dentro de mis dos años estuve seis meses, que casi o sea, trabajaba todo el tiempo, casi no dormía. Y la verdad es que, que también eso es útil, porque luego pones todo en perspectiva y cualquier intensidad de trabajo te parece poca. Pero en general fue muy feliz, pero no era lo que yo quería hacer a largo plazo de mi vida, porque pues al final estás dando recomendaciones para otras personas y yo miraba a los socios y yo creo que eso es algo como un buen consejo en general para tu vida, es mira a tu jefe o al jefe de tu jefe y si tú quieres ser él o ella en unos cuantos años, pues es un buen sitio para quedarte, si no, pues es, bueno, es seguramente tu etapa ahí eh, tiene ficha final.
1: Totalmente. Creo que la consultoría además es una súper buena escuela y bueno, y más estando en, en McKinsey, ¿no? O en, o en alguna de estas de estas grandes. Aprendes muy bien, aprendes a trabajar, ¿no? De, de buena manera, de forma ordenada y te da mucha estructura. ¿Y, ¿Y te acuerdas, por ejemplo, de algún proyecto? ¿El que haya sido tu favorito? Sí, bueno, me acuerdo de, de bastantes cosas, pero te contaré, por ejemplo, mi
0: primer proyecto fue precisamente en México. Yo llego a McKinsey, claro, o sea es reconocida como de las empresas más prestigiosas, yo pensando, a ver, ¿cuándo se van a dar cuenta de que yo no sirvo? Soy de los primeros que me ponen un proyecto y me vuelan a México ahí en primera clase y todo. Estas cosas que se hacen en consultoría, que no sé si tiene tanto sentido. Me ponen el mejor hotel de México, en Polanco voy a las oficinas que están ahí en la... Bueno, una torre que está inclinada y... Nada, a la segunda semana era un proyecto del sector retail de una empresa extranjera que llegaba a México a hacer mucha, mucha adquisición de pequeños negocios ahí de hecho viene en parte por el cual pues luego acabé haciendo 30 en ese momento me familiaricé con las pequeñas abarrotes las pequeñas tiendas lo mal gestionadas o lo poco digitales que eran y ahí fue muy divertido porque fue literal segunda o tercera semana a la persona que dirigía esa empresa en México, que dirigía miles de personas, y yo presentándole el plan y todo lo que tenía que hacer y con su empresa en los siguientes cinco años. Entonces, eso es un poco una muestra de empresas de estrategia tan altas como McKinsey: pues, gente salida de la universidad y ya la ponen a hacer cosas que seguramente no harían en muchísimos años en otros sitios.
1: Sí, totalmente y en un lugar mencionas que también siempre habías querido ser emprendedor y fundar una startup un poquito tenías idea de hacer algo más bien en España o como en Latinoamérica o estos proyectos de Latinoamérica fue lo que te llevaron a, a ver la oportunidad que existe acá pues desde desde el
0: punto de vista de una persona que no es de Latinoamérica la verdad es que solo estar aquí se ve la oportunidad en todas partes y seguramente alguien que es del norte de Europa te diría que en España también hay mucha oportunidad en el sentido en el que pues no funciona tan bien España como Dinamarca. Pero cuando comparas España con Latinoamérica sí que te das cuenta de que aquí hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar. Hay todavía muchos oligopolios de la banca, de los teleoperadores, de las energéticas, casi todos los sectores. No hay atención al cliente adecuado, no se cumplen características mínimas de, de calidad de muchos servicios. Entonces, como que se hace muy aparente la oportunidad, además que pues, es muchísima gente con un índice de desarrollo pues, y de digitalización cada vez más creciente. Y yo vi pues, que una de las características, además, de la región es que hay muchísimos pequeños negocios, está plagado. Así como en, en Estados Unidos o en Europa hay muchas más pymes, de tamaño medio, no hay tantos tiendas en sí unipersonales en comparación aquí que hay 50 millones, es un tercio de, del PIB y aún así pues el nivel de abandono por parte de todas las grandes empresas y de la economía es enorme, cero digitalización, entonces yo ahí vi una oportunidad gigante para, para hacer lo que luego sería 30. Sin embargo, en ese momento... Yo hasta poco antes de, de decidir hacerlo, no, no es algo que ya tenía el plan muy definido en mi cabeza. De hecho, yo iba a hacer un MBA el año que empecé 30, pero pues un poco a causa de la pandemia se precipitó las cosas hacia otro lado.
1: ¿Y cómo fue esta parte? O sea, iba a hacer el MBA y después pasó la pandemia y dijiste mejor voy a emprender y buscaste como ideas o más bien viste varias opciones de diferentes ideas o cómo nació un poquito. O sea, yo sé que este modelo, por ejemplo, estaba como... Bukukas, ¿no? En la India y, y en Indonesia y yo cuando empecé a ver este modelo en, en Asia, la verdad es que, que me encantó. ¿Viste primero las, las empresas de allá o pensaste varias opciones? ¿Cómo nació? El proceso fue, fue el siguiente. Yo, cuando esclató la pandemia, la verdad es que fue
0: un periodo... Si miramos atrás, pues ya llevamos un año y medio de pandemia y ya pues lo hemos normalizado, pero en marzo, abril del de 2020... Pues parecía que el mundo se iba a terminar por completo. Yo estaba, pues estaba en Madrid, estaba pues trabajando en un proyecto y justo pues tenía alineado mi MBA para, para los, para el cabo de seis meses. Llega esta pandemia, yo veo la disrupción que hay gigante en, pues en todas las industrias, en todos los países, en todos los sectores, afectando absolutamente a todo. Y veía a mis compañeros de McKinsey y en general, pues, mis jefes también, como que la gente estaba preocupada por su trabajo. Pues, digamos que es una reacción normal, pero trabajando en uno de los sitios más prestigiosos, definitivamente, de, de España y del mundo, pues, yo pensaba, ¿por qué está, mis compañeros están tan preocupados? O sea, si alguien va a estar bien, vamos a ser nosotros. Yo, en cambio, estaba preocupado por, este es el momento de emprender, ese es el momento en el cual se van a formar los unicornios de la siguiente generación. No puedo estar aquí preocupándome por, por mi trabajo actual y por qué voy a hacer con el MBA. Entonces, nada, simplemente recuerdo una reunión que tuvimos con algunos socios de la firma. Y que nos dijeron que todo iba a estar bien. Quizás las promociones tardan un poco más. Quizás los bonos son un poco menos, pero no vamos a echar a nadie. Y como que me estaban asegurando algo que a mí en ese momento no me importaba. Y en ese momento decidí que iba a dejar la firma. Entonces yo, yo dije que iba a dejarla en abril del 2020. Realmente no la dejé hasta julio. Luego me quedé tres meses más, pero ya había dado el anuncio y no sabía del todo todavía qué es lo que quería decir. Sabía que la empresa iba a estar en Bogotá, que es donde estaba mi cofundador, sabíamos que queríamos hacer algo en torno a la digitalización y ahí fue un poco validar el mercado mientras seguíamos trabajando, también inspirado, como te dices, parcialmente por las empresas que comentas en Indonesia, que estas, pues ahora también hemos tenido, pues ganaron mucha atracción tras la pandemia en ese momento habían levantado 2 millones y ahora han levantado 80 que también nos ayuda a nosotros en nuestro proceso de fundraising y fue así así es como empezó yo al principio no tenía ni idea de estar metido en el mundo emprendedor hasta el punto en el que primera reunión antes de empezar ni nada con un fondo como que yo me quería poner camisa porque es que pensaba, pues que no sabía, ¿sabes? Ahora me parece una idea ridícula ponerte una camisa para hablar con un fondo por Zoom. Entonces, bueno, no tenía ni idea y luego empezó el proceso de aprendizaje.
1: ¿Y vieron esta idea o empezaron a ver como varias industrias y hacer un análisis? Me imagino que teniendo consultoría o sea, hicieron pues, bastante análisis, ¿no? ¿no? No lo sé. ¿Cómo fue un poquito esta parte de, de decidir qué hacer? Sí. La verdad es
0: que fue bastante analítico. Yo lo que me puse a hacer, así y como handbook para cualquiera que esté buscando ideas, quizás una buena guía, es... Me fijé sobre todo en el sudeste asiático, porque en muchas vías de desarrollo se puede comparar a Latinoamérica, y miré todas las empresas en Crunchbase que se habían fondeado en los últimos dos años. Miré una a una, me apunté todas las que podrían tener sentido hacerlas en LATAM. Luego, pues de la lista más corta que tenía, miré a ver realmente pues, si ya existían aquí o pensé más a nivel detallado por qué podría o no podría tener sentido. Y, pues, básicamente iba cortando la lista hasta el punto que ya pues, me quedaban pocas ideas y con esta ya realmente hacía un deep dive y miraba con usuarios. La verdad, nos enamoramos muy rápido de la idea que acabamos haciendo. Vimos desde el primer momento que... Una de las cosas más importantes para mí es que el impacto potencial, si iba bien, fuera gigantesco. Una cosa que creo que dicen en Y Combinator es, ya acabas de hacer una idea que sea algo que te guste y que pueda ser gigante. Porque entre hacer una idea un poco más pequeña y que no te guste, el esfuerzo es el mismo. Y pues en los momentos duros vas, vas a tener muchas más probabilidades de, de, dejar, de querer dejarlo. Y bueno, esta idea básicamente daba con todos los
1: tics de lo que
0: estábamos buscando.
1: ¿Y cómo fue el primer MVP? ¿Cómo validaron esta idea?
0: Bueno, en ese momento,
1: yo digo, volviendo
0: al año pasado, plena pandemia. Aparte, Colombia fue bastante salvaje. Fue seis meses seguidos sin la gente poder salir de casa, excepto para comprar comida en el supermercado. Y pues los negocios estaban cerrados. Sin embargo, pues básicamente hicimos una encuesta, distribuimos entre amigos... ...que vivían en Latinoamérica... ...que los pasaban a personas que conocían con negocios... ...conseguimos 150 respuestas... ...luego estuvimos llamando a algunos... ...de manera muy remoto todo... ...y sacamos una primera versión... ...súper sencilla... ...en menos de cuatro semanas ya tenemos una primera versión... ...queríamos iterar muy rápido... ...yo en ese momento estaba en España todavía... ...el microfundador todavía estaba encerrado en Colombia... ...en agosto del 2020 que fue cuando empezamos... Y yo estaba supuestamente tenía que venir a Colombia 1 de septiembre, que era el día de la gran reapertura. Y resulta que 1 de septiembre, dos días antes, dicen, bueno, vamos a retrasar la gran apertura. Y yo ya no podía más de estar en el otro lado de, del Atlántico y pues decidí irme a México. Entonces, gran parte de la validación inicial fue en México y yo estuve ahí seis semanas todos los días en la calle hablando con gente, enseñándoles el producto y pues entendiendo sus necesidades para priorizar la, la segunda y tercera versión y los primeros meses fue muy iterativo, fue una versión nueva cada semana, iterar muy rápido, pues no estábamos tan metidos dentro del mundo de emprendimiento antes, bueno sobre todo yo, mi cofundador un poco más, pero sí que en poco tiempo nos quedamos up to speed muy, muy rápido. Yo me leí como 50 libros en tres meses algo así. Una locura. Utilicé como Y Combinator de las Source of Truth más grande. Y ya. Entonces con conceptos básicos. Lanzar rápido, pase lo que pase, ves eh, muy rápido en todo lo que hagas. Itera mucho con los usuarios. No vayas con tu opinión por delante de los datos. Y conceptos así básicos que al final es lo más importante.
1: Claro. Entonces abrieron muy rápido... Colombia y luego México más por necesidad que por intentar expandir muy rápido.
0: Sí, sí. No, nosotros lanzamos primer día Colombia y México el 31 de agosto del 2020 y México fue una decisión tres días antes. En plan hacemos un login rápido México, cambiamos el símbolo de la moneda y ya y nada. De luego <risa> primera semana no ha funcionado el login en México porque había un error, entonces <risa> tampoco sirvió mucho. Pero bueno, sí, fue por necesidad y luego ya volvimos a lanzar en más países al cabo de tres o cuatro meses.
1: ¿Y cómo ha sido esta parte? Digo, yo creo que tienen un product market fit bastante claro porque han tenido un súper crecimiento, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte de crecer tan rápido y tener tantos usuarios? No sé cuántos usuarios tengan ahorita, creo que como 800.000, mil, ¿no? Pero pues cómo fue el primer mes que llegaran, no sé, miles de usuarios, me imagino. Sí, ahora
0: en el mes de octubre tendremos 1.7 millones de usuarios activos. Vamos creciendo de manera muy rápida, la verdad. Casi estamos duplicando cada mes y medio, más o menos. Y al principio no hicimos marketing los primeros meses hasta que realmente tuvimos una versión un poco más sólida. Luego empezamos a hacer marketing digital. Al principio, la verdad, no, lo hacía yo, no tenía ni idea. Estaba yo ahí con campaign manager de Facebook Ads intentando identificar qué, qué significaba cada cosa. Entonces, pues estaba ahí haciendo pruebas. Y no tenía ni idea. Entonces al final empezamos invirtiendo 20 dólares a la semana y luego pues eso se ha subido hasta muchísimo dinero y aprendiendo mucho por el camino. Pero marketing digital es, es la manera en la que adquirimos clientes. La verdad es que mucha gente se piensa estas tiendas pequeñas, estos abarrotes, no. ¿Cómo llegas a ellos si, si no están en las redes? Pero la realidad es que sí que están. Si ahora uno piensa en... En sus padres, son más, en Latinoamérica, usan más Facebook que los hijos, casi. Horas vistas de YouTube, en Latam, es el sitio del mundo donde más se ve. TikTok quizá, y Instagram quizás es gente un poco más joven, pero también gran parte de nuestra base de usuarios es gente que tiene pequeños negocios, hobbies, gente que vende bolsos a través de Instagram, cosas así. Y, y luego tenemos una tasa de recomendación orgánica que es espectacular. Nosotros, un usuario nuestro, cuando lleva 30 días, el 80% de ellos han recomendado la aplicación y de media a tres personas. Entonces, la viralidad es, es espectacular. Y en lo que llevamos de año, 10 meses de año hemos crecido 100x en base de usuarios activos.
1: Qué locura, qué locura esta recomendación viralidad y qué locura que estén duplicando cada, cada mes y medio. Me imagino que pues, todo esto trae muchísimas dificultades, ¿no? Crecer tan rápido y sobre todo digo, obviamente el producto, pero creo que también es muy importante la organización, ¿no? Cómo crece la empresa tan rápido y cómo haces la estructura indicada para poder crecer. En esta etapa de, de hipercrecimiento, ¿qué ha sido lo más complicado de estarse duplicando cada mes y medio? Sin duda, para nosotros pues no es
0: tanto pues duplicar que haya pues el doble de filas en la base de datos, sino Obviamente, la organización que tiene que acompañar todo eso se queda muy complejo. Nosotros hemos pasado de ser 15 personas en el equipo a ser más de 100 en 5 meses. Entonces, eso lleva muchos problemas a nivel de. o muchos retos, más bien dicho, a nivel de, de todo, ¿no? O sea, llega un punto donde pues, la gente no se conoce, la comunicación empieza. Tienes que empezar a poner procesos porque antes pues, le pedías algo al DBI que lo tienes al lado y se lo preguntas. Ahora hay que montar pues, una estructura Notion para que le hagan una solicitud porque es que es inviable de otra manera. Entonces pues nos hemos tenido que adaptar muy bien a eso. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Trajimos un par de personas que están muy orientadas al proceso al principio. A nivel de soporte, usuarios, etcétera, pues también nos hemos dado cuenta ahora... Hay un pequeño error en la aplicación, en una versión. Un pequeño bug nos satura absolutamente a todos y tenemos una cultura que es muy orientada a los clientes. Entonces, tenemos que contestarlos. Nosotros no puede pasar que nos escriban por WhatsApp y nadie los conteste en ocho horas. Entonces, ha habido días que hemos estado todas las personas de la empresa prácticamente contestando mensajes porque a pesar de que eso puede retrasar pues, otras cosas, es muy importante para nosotros transmitir esa, esa alineación contra lo que los usuarios quieran y darles el mejor, la mejor respuesta.
1: Y ahorita que están contratando tan rápido, ¿cómo hacen toda esta parte de la cultura para que la gente esté alineada y estén construyendo la cultura que, pues, que se planea en un principio. Me hablas por ejemplo, de este valor, ¿no? De customer-centric, o no sé cómo lo digan. ¿Pero cómo han hecho esta parte para poder crecer rápidamente y mantener una buena cultura? Yo ahí tengo una opinión que no sé si es... que no sé si es mainstream o no. Ah, pues mejor si no lo es.
0: <risa> Yo creo que gran parte de la cultura es que no se convierta una persona, sino que se contrata a una persona con ya la cultura que quieras. O sea, nosotros en el proceso de reclutamiento, quizás como parte del aprendizaje de ser un emprendedor, y pues yo creo de los más importantes, porque es lo más antinatural contratar a gente. Ahora hemos llegado al punto donde la parte fit es de lo más importante. Porque como founder, no hay nada peor que tener que tener que despedir a personas. Entonces, cuando ya has pasado por ese mal trángulo varias veces, te aseguro que empiezas a ponerle mucha más atención a ciertos aspectos de, del proceso de reclutamiento. Entonces, a nivel de cultura, para nosotros es muy importante las personas que estén dispuestas a darlo todo por la empresa. Nosotros estamos intentando cambiar un tercio de la economía de Latinoamérica. Queremos gente que, si hay un error a las 11 de la noche de un jueves esté dispuesto a quedarse toda la noche y eso pues se puede preguntar dentro del, del proceso de selección y luego a través de preguntarle qué es lo que ellos están buscando en, en la siguiente experiencia o qué es lo que les gustaría cuál sería el entorno laboral en el cual se sentirían más cómodos ahí pues un poco entiendes cuál es el fit de esa persona y esa es una otro es yo creo también un poco más darwiniano, pero yo creo que los incentivos son muy importantes. Nosotros valoramos mucho por OKR, es, es casi lo más importante dentro de, dentro de 30, dentro de la evaluación de una persona. Si una persona se le va a evaluar por orientación a las métricas y sus métricas directamente pues dependen de qué tan orientados están a los usuarios, etc., ahí es donde naturalmente pues, se van a enfocar. Es bastante así. Luego también pues tenemos iniciativas específicas. Nosotros hacemos reuniones con toda la empresa explicando pues cuáles son los valores pero una vez ya tienes muchas personas los, el valores y la cultura de la empresa es lo que hace el que está a tu derecha y a tu izquierda cuando los jefes no están mirando. Eso es la cultura de la empresa.
1: Totalmente. ¿Y por qué mencionas que es antinatural contratar gente? O sea, quizá
0: para mí. Yo creo que todo lo que se refiere a no solo contratar, pero todo lo que se refiere a gestión de personas es como que la experiencia en la vida dista bastante de la experiencia en un entorno laboral. O sea, en un entorno laboral, o sea, ser jefe o de otra persona, si lo piensas, no es como algo natural que te enseña, pues, no sé, la vida en sociedad en general. Tú no pues das coges una persona, le dices exactamente lo que tiene, bueno, exactamente no, le dices cuáles son tus objetivos, lo que tiene que hacer, le das una evaluación y si las cosas van muy bien, pues les puedes cambiar la vida hacia muy bien o le puedes decir que pues, tiene que cambiar completamente su vida porque pues, no puede continuar trabajando en tu empresa. Conversaciones sobre todo más duras son muy difíciles. Yo creo que depende mucho de la personalidad de la persona, pero definitivamente para mí no es algo que me venía de manera natural y quizás es porque en la etapa en la que estaba en mi carrera yo aún no era, no era manager, no tenía mucha, mucha experiencia pues liderando equipos a nivel de pues, decidir quién promociona, quién no, quién se queda en la empresa y quién no.
1: Sí, totalmente. Y además también es raro, complicado de repente contratar. ...personas que, pues, que son más grandes... ...o que tienen mucho más experiencia que tú, ¿no?
0: Sí. Bueno, ahí... ...nosotros, la verdad es que todo el mundo es muy joven... ...en 30. <ríe> Somos... ...de edad media... ...25 años, y ahora tengo 27... ...así que es cierto... ...obviamente que hay mucha gente más... ...senior que yo, o sea, tenemos gente... ...por ejemplo, de McKinsey que hubiera sido... mi jefe, y... ...o sea, por mi lado, yo creo que... ...pues, te acostumbras rápido... O sea, no, no, no lo considero tan problemático y por el lado de ellos, no lo sé, Te, tocaría preguntarles <ríe> cómo se sienten, pero entiendo pues, que ya se, se acostumbran también rápido.
1: ¿Y cómo ha sido esta parte de reclutar? ¿Qué has aprendido de cómo reclutar al mejor talento y traerlo? ¿Y qué consejos le, pues, le darías a una startup que esté en hipercrecimiento como ustedes? Sí, la verdad es que no, no, no lo hicimos muy bien al principio. No salió bien por, por
0: suerte, yo creo, pero nosotros nos pensábamos que el recruiting se hacía publicando una oferta online y como hay tanta gente que busca trabajo y tantas pocas empresas que están contratando, según los medios de comunicación, habría muchísima gente. Si tienes un buen sueldo, buenas condiciones, habría pues, centenares de personas que están dispuestas a trabajar contigo y darlo todo. La verdad es que es, es distinto en el mundo de las startups, pues estuve seis meses que solo publicábamos ofertas, no, no buscábamos a gente. Lo que hay que hacer es, tú tienes que ir a buscar a la gente, sobre todo LinkedIn, yo creo que es vamos, la única plataforma necesaria para la mayoría de roles, les escribes, les tienes que vender la visión de tu empresa y explicarles por qué trabajar contigo sería algo bueno para ellos en su carrera profesional y porque pues se alinearía más con sus objetivos y tienes que estar acostumbrado a que... Muchas personas te digan que no. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido, hemos ido aprendiendo. También el reconocimiento de márquez es muy importante hoy en día. Pues la gente le preocupa mucho, lógicamente, pues cómo se va a ver en su hoja de vida. Y nosotros empezamos a hacer PR de manera un poco más extensiva cuando levantamos nuestra ronda de inversión, pero pero el objetivo principal era para facilitar el proceso de recruiting y para que aquellas personas que estaban trabajando en startups o consultoras conocidas tuvieran una percepción de, de 30 o que notaran que la percepción de 30 en el público es que es un sitio de, donde la calidad es muy alta y donde pues, se percibe como
1: un sitio muy bueno en el cual trabajar. Eso ayudó, ayudó mucho. Sí, digo, ya, ya han tenido un, un crecimiento impresionante. ¿En cuántos países están ahorita y cómo ha sido esta parte de abrir tan rápido en tantos países de Latinoamérica? Estamos en 18 países, que son esencialmente todos los de Latinoamérica
0: que hablan español o portugués, con la excepción de Cuba, quizá que no se puede. Pero la manera fue con la misma perspectiva de cual lanzamos la primera vez, que es lanza muy rápido y luego mira a ver qué tal se comportan los datos. Para nosotros el comportamiento, por suerte, a pesar de tener un producto muy similar es, es muy parecido en todos los países a nivel de métricas de adquisición, activación, retención, crecimiento orgánico, etc. En todos los países de habla, de habla español es muy parecido, entonces el producto acaba siendo muy parecido. Brasil acabamos de lanzar. También parece que es relativamente parecido con algunas diferencias, el mercado ahí sí que es un poco más distinto y ahora estamos trabajando en, en diferenciar un poco más para adaptar a sus necesidades. Pero bueno, ha sido lanzar rápido y un poco nuestra visión es queremos tener un producto, una super app que pueda servir a todos los negocios de Latinoamérica y pues con esa visión teníamos que estar
1: en todos los países. ¿y cómo ha sido para ustedes tu usted cofundador que no tenían tanta experiencia emprendiendo sobre todo el cambiar de o sea, al principio crear un producto y pues muy rápidamente con, con el crecimiento que han tenido pues lo que tienes que hacer es crear una organización ¿no?
0: la verdad es que no, no teníamos ni idea de nada al principio o sea ¿cómo montar un producto? pues tuvimos la suerte de que nuestro producto a nivel tecnológico la cantidad de retos es es relativamente limitado así que mm -hmm. Nos tenemos que esforzar mucho y hacer retarnos técnicamente a, pues, a todo el equipo para cómo podemos hacer esta aplicación igual, pero que funcione más rápido, para que funcione online y offline todas las funcionalidades, para que en vez de 20 megabytes, pese 10 megabytes y funcione bien en un Android 7 que no se actualiza desde hace cinco años y tiene una RAM de un de un gigabyte o un megabyte entonces esos son el tipo de retos que hay a nivel técnico nosotros la verdad al principio pues sobre todo yo no entendía tanto Eso sea, fue un proceso muy de, de ir aprendiendo al final resultó en que este año hemos tenido que refactorizar todo el código de la app porque había cosas que estaban construidas de manera poco escalable pero bueno lo hemos hecho y ya está le hemos cambiado todo el código ahora está mejor, es, mejor best in class arquitectura y todo y preparado para escalar a 50 millones de, de personas. Yo creo que son errores pues, naturales del principio, también necesarios quizá incluso para, ir, para poder ir lo más rápido posible a nivel de, de producto. A nivel de construcción de equipo, ahí fue mucho más asesorarnos, bastante, hablar con otros fundadores... Y con inversionistas que pues, han, han trabajado con muchas empresas. Y tomar, yo creo que construcción de empresa en muchas ocasiones es sentido común. Pues uno sabe cuál es lo mejor para su propia empresa, no hay dos casos iguales. Entonces juntas un poco lo que te van diciendo tus mentores con lo que crees que tiene, que tiene más sentido. Y bueno, ha sido así con toda la empresa, no solo crecimiento, productos, fundraising también, como que en verdad no sabemos hacer nada. La verdad es que ser un emprendedor, lo que aprendes en un año, es realmente excepcional. Vaya bien o vaya mal, para cualquier cosa que vayas a hacer luego en la vida, el aprendizaje es, es, es enorme.
1: Sí, sin duda emprendiendo es cuando más aprendizajes tienes. ¿Y, ¿Y cómo ha sido esta parte de acercarte con diferentes mentores para que te ayuden en las cosas que no sabían? ¿Has aprendido a, pues, una mejor manera de acercarte a mentores, de, de pedir consejos o, o cómo le haces? En
0: general, yo creo que el mundo, es, está muy, el mundo startup es muy abierto, definitivamente mucho más de lo que yo pensaba al principio. Y cuando decidimos que íbamos a hacer la startup y empezamos, como que nos sorprendió mucho lo disponible que están las personas para, para hablar. Y no personas cualquiera, digamos, como fundadores de startups que habían levantado decenas de millones en Colombia, están dispuestas a hablar, pues intenta encontrar un nexo común. Algunos de ellos han trabajado en McKinsey también. O puedes encontrar pues algunos que eran españoles y están en Latinoamérica. Cualquier nexo en común, envías un mensaje nice y muchas personas, casi todo el mundo está dispuesto a hablar. Y inversionistas lo mismo, inversionistas... Hay muchísimos, cada vez hay más, early stage. Su trabajo es básicamente hablar con fundadores. Y su trabajo también es como nunca cerrar una puerta. Entonces, aunque no inviertas con ellos, aunque ellos no te inviertan, siempre te van a preguntar en qué te podemos ayudar. Y muchas veces, pues, la ayuda simplemente es que te den recomendaciones de cómo harían algo y intentar aprovechar eso mucho. Nosotros al principio era como, no, no nos puedes ayudar con nada porque es como un poco... No sé, hasta que nos estás metido en este mundo, es como antinatural, pero luego ya pues funciona así, simplemente. Es un mundo súper abierto que todo el mundo ayuda mucho a todo el mundo.
1: Sí, totalmente. Eso me encanta del ecosistema. Todos siempre están dispuestos a, a ayudar. Y, por ejemplo, ahorita, con todo lo que has aprendido en, en este año y medio, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaron 30? ¿Qué cosa hubieras... Pues, sí, creo que hubiera sido un game changer. Es difícil de decir porque las cosas... Han resultado, yo creo que pues
0: ha habido muchos factores, pero pues por lo que llevamos en un año, para nosotros realmente era muy difícil imaginar que estaríamos en, ese, en este momento. O sea, yo cuando empecé, hubiera firmado, no sé, haber levantado dos millones de dólares a cabo de un año, pues habríamos levantado 15 y habría firmado pues que haya 20 a 25 personas en el equipo y que tengamos 50.000 usuarios en vez de 1.7 millones. Entonces, al final, yo creo que hicimos muchos errores. Pero a nivel de, de pues como la estrategia general o como los principios básicos que te comentaba antes de sacar algo rápido, iterar mucho, etc., eso sí lo hicimos bien. Si pudiera cambiar algo, yo creo que quizá no hubiera levantado capital tan pronto. Me hubiera esperado. En principio, pues levantamos un poco de capital, luego pues entramos en White Combinator... Realmente no gastamos casi nada, hasta que levantamos de golpe más de 14 millones. Y pues hubo un poco de dilución. Quizá también, pues lo que te decía antes de, de hiring, hubiera, pues lo hubiera hecho un poco mejor. Hubiera sido un poco más agresivo, quizá con el hiring. Entonces, bueno, quizás sí que hubiera, más que hubiera gastado algo más el capital que tenía, una vez ya lo tenía. Teníamos un ingeniero. Durante los primeros cuatro o cinco meses y luego fichamos un par más juniors, hubiera quizá fichado a tres o cuatro ingenieros de golpe una vez veía los primeros señales de que habría product market fit en algún momento que eso lo vimos desde un momento muy muy inicial, la verdad que la oportunidad era absolutamente gigante para ha, haber ido un poquito más rápido que luego pues lo hemos recuperado pero pero son las cosas que haría distintas si ahora mismo pues tuviera que volver a hacer 30.
1: Totalmente. ¿Y cómo fue su paso por, por YC? ¿Cómo crees que ayudó la empresa y con qué aprendizajes te quedas de, de YC? Y Combinator, la verdad,
0: yo creo para nosotros fue un antes y un después. Yo creo principalmente como la confianza que teníamos en nosotros mismos y en lo que estábamos haciendo. Era como una validación externa de nosotros. Para nosotros YC era como algo vamos, como el, el Olimpo. Para nosotros llegar a YC ya era, bueno, ya puede ir mal la startup que al menos en tu hoja de vida en para el futuro vas a ser un founder de YC y vas a estar bien. Luego nos dimos cuenta de que bueno entrar a YC está muy bien, pero no significa nada para la validación de tu startup. Pero sí que es cierto que, número uno, te abre muchísimas puertas. Todos los inversionistas quieren hablar contigo, más personas quieren trabajar en tu startup. Si tienes que hacer un partnership, pues también vas a conseguir hablar con la gente mucho más rápida consigues iterar gran parte de las cosas de tu empresa pues a nivel de estrategia de desarrollo de producto de hiring de fundraising como que te traen el mejor best and latest advice aunque cabe decir que mucho de esto también lo tienen en su canal de, de YouTube y en su página web entonces el no entrar en YC tampoco puede ser una excusa para no saber estas cosas cuando digamos yo ya me había visto todo entonces muchas cosas ya me las sabía pero, pero sí que es cierto que te lo llevan a un nivel un poco más abajo y te pueden dar feedback personalizado. Y luego, pues sí, fan nunca habríamos levantado una ronda que, que, bueno, que incluso hoy en día creo que es la ronda semilla más grande de Latinoamérica después de la de Green Scooters hace unos años. Era absolutamente impensable. Y eso es porque, tal y como está estructurado el programa, de que levantas hacia el final en Demo Day o alrededor de Demo Day crea mucho FOMO porque todos los fondos saben que vas a estar levantando en ese momento y pues se crean ahí unas dinámicas de oferta y demanda que favorecen mucho al emprendedor.
1: ¿Y qué te sorprendió de, del paso por YC? ¿Si ¿Hubo algo que no esperabas? Bueno, la verdad
0: aportó al principio mucho más de lo que me esperaba. Yo pensaba... Pues había escuchado que uno tiene una, cosa, una opinión diferente. Una de las cosas mejores que es pasar por YC para una startup de Latinoamérica es la comunidad post-YC que se crea entre startups de la No sé si es lo mismo para Estados Unidos y para otras partes del mundo, pero como en Latinoamérica hasta hace poco... Pues cada vez hay más startups que van por, por YC, pero hasta hace poco no eran tantas. Se crea una comunidad súper fuerte... Estamos ahí en un grupo, estamos en grupos de WhatsApp y de Telegram y eso para mí es de las cosas que no me esperaba para nada y, y que luego pues perduran más en el tiempo.
1: ¿Y qué sigue para 30? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años o en los siguientes cinco años? Bueno, nosotros
0: vamos a seguir desarrollando productos para ayudar a los pequeños negocios. Nuestra estrategia y nuestra visión es ser una super app en el cual cualquier cosa que un micronegocio en Latinoamérica necesite va a encontrar una opción en 30 que va a estar bien de precio y va a tener muy buena calidad, ya sea cosas más tipo bookkeeping, que es lo que tenemos ahora o cosas de back-office como cosas para hacerles crecer las ventas como una tienda virtual que ya tenemos y seguiremos mejorando como temas de inclusión financiera que todavía no hemos lanzado a escala pero es algo que será el foco sin duda a partir de ahora y pues en aceptación de pagos, en penetración de créditos, etcétera vamos a estar lanzando productos que los vamos a poder gracias a nuestra plataforma adaptar mucho mejor a las necesidades de cada uno de los,
1: de los negocios que nos utilizan. Sí, totalmente. Creo que hay muchísima oportunidad en toda esta parte de micronegocios en, en América Latina y, y estoy bastante impresionado con su crecimiento. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, y las respuestas pues como tú quieras. ¿Cuáles son los libros que más has recomendado? Yo creo el libro que más he recomendado...
0: Es Atomic Habits de James Clear. Es un libro que pues muy conocido, mucha gente lo habrá leído y quien no lo haya leído se lo recomiendo al 100%. A mí me cambió bastante cómo pensaba sobre muchas cosas y realmente que un hábito define, define la persona que eres. Hay un quote del libro que a mí me impactó mucho. Creo que es algo así como... Every action you take is a vote for the kind of person you wish to become. O traducido de otra manera que en español, que pues cada cosa que haces es como que te acerca al tipo de persona que quieres hacer. Y en un ejemplo práctico, por ejemplo, si tú dices yo no soy deportista, entonces no hago deporte es diferente a decir, yo no hago deporte, entonces no soy deportista. Y la segunda es la que el libro dice que es la cierta, en cambio la sociedad nos dice más que es la primera. Y puedes pensar, no, pues lo mismo, ¿no? No soy deportista porque no hago deporte, o no hago deporte porque no soy deportista, es lo mismo. No es lo mismo porque en una no puedes cambiarlo, porque es más como que tu identidad es lo que marca tus acciones y la otra es que tus acciones marcan tu identidad. Y cuando empiezas a cambiarle el prisma a esas cosas, yo creo que puedes cambiar muchas cosas de tu vida porque empiezas a creer que puedes cambiar
1: la manera de ser a través de cambiar simplemente las cosas que haces. La verdad es que me encanta ese libro, se va súper bueno y con consejos muy prácticos. Y un poquito siguiendo en, en la línea de, de ese libro, ¿qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo diría una de las
1: cosas
0: que quizá antes no hacía, que han cambiado muchas cosas a nivel transversal, es hacerme preguntas a mí mismo. Hay también un libro, creo que se llama Awaken the Giant Within, que dice la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te estás haciendo. Entonces, de manera proactiva, hacerme preguntas como si tuviera que leer mi biografía dentro de muchos años me gustaría cómo estoy actuando en el capítulo que estoy leyendo o que estoy viviendo ahora mismo o preguntarse realmente lo que estoy haciendo ahora me hace verdaderamente feliz o me acerca hacia la misión que quiero yo obtener en la vida. Hacer estas preguntas puede ser que pues si no estás acostumbrado puede incluso resultarte ser incómoda si estás en una situación laboral incómoda si estás quizá en una relación personal que estás negando la realidad de que sabes que no va a ningún lado y cuando te empiezas a hacer esas preguntas de manera muy seguido, de manera muy proactiva, es un hábito el hecho de hacer unas preguntas que se te va a perdurar y de manera natural el hecho de que te incomode la respuesta hará que pues ya intentes cambiar la respuesta, mejorando tu vida consecuentemente.
1: Buenísimo, sí, creo que siempre es importante eso, ¿no? Pararnos a reflexionar y ver si nos gusta hacia dónde estamos yendo o hay que hacer cambios en, en la vida. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que es real, que la mayoría de la gente piense distinto? Mm.
0: A, mí, a mí hay una cosa que, que al menos, bueno, no sé si la mayoría de la gente lo piensa, pero definitivamente yo lo pensaba hace unos años, que es que... En general uno crece pensando pues, que las grandes empresas, que en general la sociedad está más o menos optimizado, que pues, hay buena gestión en todas partes. Yo me acuerdo perfectamente de una charla que escuché de, de Carly Kang, que es un activist investor, una charla que, que dijo, que básicamente decía que la gestión de todos los CEOs de las empresas está en bolsa en eeuu 90% es una gestión nefasta y a mí me sorprendió mucho yo tenía en mente jolín estos CEOs que o sea, injusta o justamente ganan millones de dólares y pues han crecido una la corporate ladder y al final es gente que pues tiene doctorados y, y tiene decenas décadas de años de experiencia diga a esta persona que, según él piensa, pues, las empresas se gestionan mal. Ni hablar, obviamente, de, del gobierno, de los gobiernos, etc. Y desde ese punto de vista me cambió pues, y lo, lo he comprobado. Y pues, cuando estaba en McKinsey trabajaba para empresas grandes también, y en general ahora siendo un emprendedor, hay tanta oportunidad porque las empresas que hoy en día son las más grandes del mundo, o sea, al nivel de gestión, nosotros pensamos, ¿no? Han lanzado este producto, hay un gran análisis por detrás, hay un nivel de gestión, de management, de gestión de recursos para lograr un objetivo que es best-in-class. La realidad es muy distinta. La realidad es que la grandísima mayoría de las empresas, la grandísima mayoría de las empresas que ganan muchísimo dinero y todos los gobiernos, incluso los gobiernos de los países más ricos, el nivel de gestión se puede mejorar muchísimas veces. Y no solo eso, sino, y eso pues beneficia también a, a que aparezcan startups, los incentivos están muy poco alineados con lo que va a hacer que esa empresa mantenga su posición a largo plazo. Todas las empresas que son públicas en bolsa, la cosa número uno que lo preocupa al management es si voy a llegar al siguiente guidance de revenue y de profit. Punto. Porque eso es lo que se le va a valorar y si no va consiguen dos meses seguidos, los van a echar. No les van a valorar por sacrificar el profit a corto plazo para dentro de cinco años ser un 20% más competitivos en este nuevo producto que hoy en día pues, sigue siendo minoritario. Hay algunas empresas que sí que entienden así, pues, empresas grandes como Amazon, como pues las grandes de tecnología que han crecido en los últimos años, pero todavía, o sea, indudablemente, las del oligopolio de las finanzas energéticas de los operadores, 100% que no entiende ese y la gestión es muy mal. Entonces, a mí me cambió un poco mucho la paradigma en cuanto a cómo pensaba sobre el mundo cuando interioricé ese cambio de opinión.
1: Sí, totalmente. Yo también cuando era chico pensaba que todo estaba bastante optimizado y después me di cuenta de que no, que más bien casi nada está optimizado y hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. Luis, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de 30? Si hay personas que, que están interesadas en sumarse a su equipo en una startup de hipercrecimiento, ¿dónde pueden aplicar?
0: Pueden aplicar a través de nuestro LinkedIn. A mí también me pueden encontrar en LinkedIn. Allí publicamos todas las ofertas. También están en, en Lever y yo creo que 30 es hoy en día en Latinoamérica de las empresas más, más emocionantes por varios motivos. En primer lugar, eh, la misión que tenemos, que es ayudar a los micronegocios de Latinoamérica. Todo el mundo conoce a alguno, ya sea por algún familiar, por algún amigo o simplemente por, por las tiendas que tiene delante de su casa. No son gente que es muy adinerada, es la base de la pirámide, la mayoría de ellos y más en este último año no ganan más que un sueldo mínimo, de media en lo que les queda neto y yo cuando voy por Estados Unidos, por Europa tú vas a Estados Unidos, tú vas a Jacksonville Florida, vas a Salt Lake City, Utah mismos negocios mismas cadenas de restaurante mismas cadenas de retail es exactamente lo mismo, yo aquí voy a, pues México quizá no conozco tanto, pero aquí en Colombia tú vas a un pueblo de la región de Santander y un pueblo en la región del Cauca y un pueblo en la región de Bolívar y el tipo de cosas que venden está mucho más arraigado a los pequeños negocios, la cultura local y pues la comida es distinta la, el tipo de ropa es distinta, las manufacturas que hacen cambian y yo no quiero, y la gente que está en 30 no quiere que eso se pierda no queremos que sea lo mismo Ir a un pueblo de Nuevo León, que un pueblo de Yucatán, y queremos que se mantenga ahí la cultura local. Y por eso, pues, hacemos lo que hacemos, además de que, pues, estamos creciendo de una manera muy grande, impactando ya más de un millón de personas de las empresas que va a estar obteniendo más financiación, 100% seguro en los próximos años en Latinoamérica, y a nivel de progresión de carrera, es muy grande. Nosotros, una de las cosas culturales que tenemos es que no nos importa hacer promociones muy rápido. Tenemos gente, niños casi de, de 20 años, que tienen cargos de senior developer, que son gente incluso viene inmigrante de otras partes, que vienen de pues, una familia humilde y que pues, con su edad ganan más que, to que toda su familia junta. Y a nosotros no, no, no nos importa qué carrera, qué carrera hayas hecho en la universidad. Ni la experiencia, simplemente
1: mucho más el fit y, y lo que seas capaz de demostrar. Buenísimo. Pues Luis, muchas gracias. La verdad es que me, me divertí bastante platicando contigo y, y aprendiendo de, pues, del hipercrecimiento que están teniendo y que apenas están comenzando, ¿no? Seguro nos van a dar mucho que hablar y quiero ver pues, pues cómo crecen durante los siguientes años. Bueno, gracias, Alex. Fue un placer estar aquí contigo. Luis es un gran emprendedor, tienen un producto excepcional, después de ver su crecimiento entendí realmente lo que es tener un Product Market Fit muy claro, como siempre gracias por escuchar y espero que este 2022 sea un gran año para ti y para todo el ecosistema de la TAM.